0: Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Wyspa Intuicji. Dzisiaj moim gościem jest Justyna Kwiatkowska, która niedawno wydała swoją nową książkę, która dotyczy finansów, więc temat, który wiem, że bardzo Was interesuje. Justyna na co dzień pomaga kobietom głównie zwiększać swoje dochody, działając w zgodzie ze sobą, bez poczucia wstydu. Ja działalność Justyny znam już od jakiegoś czasu, zresztą za chwilę też się podzielę historią, <grych> jak, jak się poznałyśmy. Najpierw chciałabym Cię przywitać i dziękuję Ci ogromnie za to, że zgodziłaś się tutaj z nami dzisiaj podzielić swoją historią.
1: Bardzo proszę i bardzo już czekałam na to spotkanie z tobą, bo już od jakiegoś czasu się umawiałyśmy, a teraz wszechświat nam tutaj dał dobre warunki, żebyśmy się spotkały już bez żadnych przeszkód. Dokładnie, tak. I e,
0: słuchajcie, my, ja pamiętam, że obserwowałam Justynę już jakiś czas temu, ja wtedy jeszcze byłam właśnie też w procesie pisania książki i pamiętam, któregoś dnia wchodzę chyba na Instagram. I widzę, Styna stawiła post ze skręconą nogą i taki podpis, że teraz to już mnie wsześci, to już dostałam taki znak, znak od Wszechświata, że mam pisać książkę, tak, już nie mam innego wyjścia. I ja tak wtedy na to patrzę mówię tak, kurczę, taki znak to byłby znak. Nie minęło kilka dni, schodzę ze schodów, skręciłam kostkę. <głos> I ja mówię, no to, no to sobie zmanifestowałam <głos> pięknie, więc się wtedy do ciebie odezwałam. I, I zdzwaniałyśmy się na Zoomie i w sumie razem książkę, jakby każda swoją, ale pisałyśmy, to była taka nasza motywacja rzeczywiście do tego, żeby ten, ten czas na to pisanie książki przeznaczyć. Także zaczęło się to w bardzo, bardzo zabawny sposób. A teraz ta książka już trafia w ręce czytelniczek, więc bardzo, bardzo gratuluję, bo sama książkę przeczytałam w wersji e-booka, więc nie mogę Wam tutaj pokazać. Nie ja wiem. mam w razie o, czego egzemplarz przy sobie. O, tak, zadbana finansowo, jak świadomie budować relacje z pieniędzmi.
1: Tak, jak zbudować świadomą
0: relację z pieniądzem. Jak zbudować. Tak, więc o tej książce będziemy dzisiaj między innymi też rozmawiały. E, natomiast zanim do tego przejdziemy, chciałabym Cię zapytać, jak wyglądała taka Twoja historia wiesz, do tego do odnalezienia też tego, czym zajmujesz się teraz i dlaczego właśnie ten aspekt e, relacji z pieniądzem e, jest czymś,
1: w czym pomagasz innym kobietom? Super, że o to pytasz w ogóle Kamila. Ja też e, tak mile wspominam ten czas, jak e, tak jeszcze e, o, w kontekście tego, o czym ty mówiłaś, jak wspólnie pisałyśmy te książki. Ja pamiętam, jak ci tak już pozytywnie zazdrościłam, że ty wtedy byłaś już na finiszu, takie jakieś poprawki miałaś, a ja tutaj pamiętam, że przy tobie e, pisałam jeden z rozdziałów i, o, tym, ana, o tej analizie baśni. I bajek, o kopciuszku i tak hmm, dalej, ten tak, tak. syndrom, to pamiętam, że z tobą zaczęłam ten rozdział wtedy. Potem go jakoś tam pozmieniałam, ale jakoś przy tobie poczułam to i to opisywałam. Więc myślę, że jakoś mentalnie tutaj się wiesz podłączyłeś Twoje pole mnie tu, mi tutaj zadziałało też na mnie. A dlaczego ja się zaczęłam w ogóle zajmować finansami w kontekście kobiet i uwalniania się od blokad i właśnie tego do takiego życia z lekkością finansową? To inspiracją do tego stało się moje, moje osobiste doświadczenia, bo ja po kilku latach pracy w korporacji, po urodzeniu dzieci postanowiłam jednak na wolność i niezależność i zaczęłam swoją firmę budować. Ale o ile y, już w pracy na tacie w korku już tam się nauczyłam, jak funkcjonować, jeśli chodzi o finanse, jak negocjować i w ogóle, żeby było wszystko w porządku, tak, tak w swojej własnej firmie byłam mistrzynią od rozdawania wiedzy y, bezpłatnie. Więc w pierwszym roku swojej działalności, ja się zadłużyłam w ZUS-ie, bo nie byłam w stanie opłacać tego ZUS-u. Jeździłam na wiele warsztatów, kobiety wychodziły z tych warsztatów, wiesz, uskrzydlone oczy, wielkie, z podziękowaniami. A kiedy przychodziło do, co do tego, żebym ja zaoferowała po prostu płatną współpracę, to moje gardło odmawiało w ogóle... Głosu. Mm -hmm. I ja doszłam do takiego momentu, już wiesz, dużo technik, dużo trików tutaj stosowałam. Nic nie skutkowało. Ja cały czas miałam te problemy finansowe na swojej No i doszło do takiego momentu, że był już wóz albo przewóz, tak? I albo wracam do korporacji rzucam tę drogę do wymarzonego życia, Y, moje dzieci będą miały weekendową mamę tak mm -hmm. na takiej zasadzie, albo e, coś zmienię w tym wszystkim. No i wtedy postanowiłam, że przecież e, te wszystkie narzędzia, które mam do pomocy innym, ja mogę wykorzystać w kwestii finansów dla siebie i zaczęłam bardzo intensywnie ze sobą pracować, e, sprawdzać swoje przekonania na temat zarabiania, na temat zarabiania na misji, na temat sprzedaży transformować i praktycznie jak zaczęłam ze sobą pracować w tym kontekście, no na początku jak zobaczyłam w ogóle z czym ja się mierzę, mm -hmm. jakie przekonania ja tutaj mam, gdzie wcześniej w ogóle nie zaglądałam do tej szufladki no to ja wiedziałam, że no to nie jest przypadek, że po prostu mi nie idzie finansowo we własnej firmie bo no we mnie to wszystko się działo i manifestowało to, mm -hmm. co ja uważałam. Tak. Więc, więc po pracy ze sobą tak się magicznie złożyło, że zaczęły do mnie przychodzić kolejne kobiety z podobnymi problemami. Tak. Mm -hmm. więc, więc zaczęłam z nimi pracować używając tych wszystkich technik, z którymi ja ze sobą pracowałam. I zaczęłam, stwierdziłam w pewnym momencie, że no dobra, idziemy w tę stronę, bo y, widziałam coraz większą potrzebę, że kobiety tutaj mają problemy, jeśli chodzi o wycenianie swojej pasji, o zarabianie na pasji, o pracowaniu w ogóle w, zgodnie z, w zgodzie z sobą, ze swoimi wartościami, żeby to też było etyczne, ale też żeby być i miłą i bogatą tak na tak. takiej zasadzie. Więc po prostu to wszystko zaczęły mi tak, wiesz, wchodzić te wszystkie elementy układanki, pokazał się obraz i mówię, dobra, idziemy w to. No i, no i tak się stało, że teraz już ja od 2014 roku, jak tak już mocno weszłam właśnie w temat finansowy, zaczęłam się w tym specjalizować już na zewnątrz, no i po tylu latach doświadczeń w 2020 roku właśnie ukończyłam książkę na ten temat, no i wydałam, no miesiąc temu, tam 26 kwietnia była premiera książki już finalnie.
0: Pięknie i dziękuję, że się tym wszystkim podzieliłaś, tutaj dla mnie są takie dwie ważne rzeczy, to, to, to co powiedziałaś że jakby takie podkreślenie, że my kobiety mamy znaczy wszyscy mamy, tak, ale y, swoją pracę, y, to, to co robisz, dedykujesz głównie y, kobietom, że my mamy wybór. tak I tak jak powiedziałaś, że my możemy wybrać, czy jesteśmy nie wiem, tą weekendową mamą, tak, czy budujemy właśnie tą, y, tą wolność, tworzymy ją, kreujemy w swoim życiu i jakby bierzemy odpowiedzialność za ten proces i za to, jakie życie y, mamy, więc, y, więc dziękuję, że też to podkreśliłaś. I drugą rzeczą jest też to, że... Odkrycie tego, co ja chcę robić, tak? czyli nie wiem, pomysł na biznes to jest jedno, ale prowadzenie go później w zgodzie ze sobą i ta wewnętrzna podróż to jest, to jest zupełnie drugi, drugi temat i rzeczywiście takie jest też moje doświadczenie, że za każdym razem jak coś po prostu w, w moim biznesie nie działało, e, to ja po prostu zaglądałam do siebie, mówię, ok, dobra, co, co ja blokuję, w jaki sposób ja blokuję ten przepływ, tak, czyli na początku to było, ok, może nie wiem, coś z marketingiem jest nie tak, albo tutaj jest nie tak, a potem się okazywało, że oczywiście coś tutaj było we mnie, tak, co po prostu e, nie wspierało i pamiętam, że też e, właśnie, e, pamiętam, że miałaś taki... Chyba to był bezpłatny warsztat na Twojej grupie, bo też prowadzisz grupę na Facebooku tak. i, i tam było chyba o empatycznej sprzedaży. sprzedaży. Mhm. Jezus, jak mi to po prostu odmieniło, wtedy pamiętam w ogóle patrzenie na to, w jaki sposób ja mogę ludziom rzeczywiście przedstawiać wartość, którą ja wiem, że mam do zaoferowania, więc dla mnie to też był, był piękny proces. I mm, mówiłaś teraz, i to jest też, w, o tym jest Twoja książka, czyli o tych przekonaniach. I tak. to, co mi się podobało w Twojej książce, to to, że um, mówiłaś o tym z różnych stron, które są e, dla mnie też bardzo ważne w tym procesie właśnie pracy z pieniędzmi. O tych różnych stronach, przynajmniej o kilku chciałabym, żebyśmy też sobie powiedziały, bo mm, jedną, z, jedną z takich rzeczy jest e, nasza relacja z pieniędzmi, a nasze poczucie własnej wartości. E, mm -hmm. Czy mogłabyś też więcej tutaj o tym powiedzieć? Jakie jest Twoje doświadczenie w e, pracy z kobietami, e, i, i, i co by mogło pomóc osobom, które zobaczą, że wiesz, powiążą te, te dwie rzeczy jako być może no, taka odpowiedź na, na ich intencje
1: i pytania. Jasne, postaram się. Dla mnie to jest bardzo mm, taka prosta korelacja pomiędzy poczuciem własnej wartości a pieniędzmi jako wartością, bo przecież jak spojrzymy sobie na pieniądze i na to, co dajemy światu, bo nie ważne, czy my pracujemy na etacie, czy my prowadzimy własny biznes, to w biznesie polega to na tym, że my dajemy wartość, tylko i wyłącznie dajemy wartość. W momencie, kiedy my tę wartość kreujemy i mamy zaniżone poczucie własnej wartości, to wchodzi nam element niedocenienia, Niedowartościowania, tak? Mm -hmm. I jak mamy niedowartościowanie, no to absolutnie to nam wchodzi w kwestie zaniżania ceny, e, zgadzanie się na bartery, e, zgadzanie się na zarabianie poniżej wartości tego, co my oferujemy. I to jest taka trochę pułapka, bo my jako twórczynie, e, my jakie, jako osoby, które właśnie to kreują, my patrzymy na to, co kreujemy z takiej, podsta z takiej postawy, że dla nas to jest naturalne i normalne. Mm
0: -hmm. Bo
1: my jesteśmy w tym świetne, my jesteśmy w tym dobre, dlatego to kreujemy często. I to nam zaburza tego ob obraz tego, jaką wartość te osoby otrzymują, czy w postaci pracodawcy, czy w postaci klientów, bo oni... Te osoby, które biorą tą wartość, to są osoby, które tego nie mają, które tego mm. potrzebują, które tak. potrzebują wiesz, to, tego doświadczyć w swoim życiu, potrzebują to dostać, żeby móc coś innego też z tym zrobić. tak? Yy, I one mają totalnie inną perspektywę tej wartości, którą od nas mają. Dlatego ja też w książce o tym pod, yy, to podkreślałam. I to jest też temat, dla te, dlaczego ja się zajęłam archetypami finansowymi. bo yy, Każda z nas jest inna, każda z nas ma inne zasoby, każda z nas ma inne talenty i my bazując na tych naszych talentach i zasobach możemy pięknie właśnie kreować, ale grunt to właśnie sobie uświadomić, że ten nasz talent to jest nasz zasób i nie wszyscy tak mają mm -hmm. i to nie dla wszystkich jest takie lekkie i proste i to jest właśnie coś, na czym możemy budować, tylko kwestia, żebyśmy my sobie to uświadomiły i zobaczyły w tym właśnie wartość, którą możemy przekazywać, czy formy wartości, którą możemy dawać innym osobom. I tutaj po lekturze książki wiele osób mi właśnie pisało, że, że dziękują właśnie za ten fragment. Bo mm, dla nich to właśnie się wydawało naturalne, że każdy tak ma, że to nie jest nic wielkiego, tak. a jak my właśnie widzimy, że to nie jest nic wielkiego, nie? no to nawet nam do głowy nie przyjdzie czasami, żeby po prostu to zaoferować. No bo to jest nic wielkiego, a jak biznes, to już czy sprzedaż, czy pieniądze, to już musi być coś wielkiego, duża wartość tam musi być za tym, tak? Z tym, że to ma taką wartość, tylko my tej wartości nie widzimy. No i kwestia, żeby ją zobaczyć, uświadomić sobie. No i też kwestia pracy nad własnym poczuciem mocy, tej sprawczości, tej poczucia własnej wartości. Tutaj też to właśnie to się tak wpisuje.
0: W ten tak, temat. Tak, dokładnie. Myślę, że właśnie to słowo wartość tutaj po prostu jest właśnie tym łącznikiem, tak, między poczuciem tak. własnej wartości, a tym, że że to jest właśnie wymiana wartości, jeśli chodzi o, o ten aspekt finansowy. Pamiętam, że też dla mnie takie patrzenie na pieniądze właśnie z poziomu energii, czyli właśnie tej, tej wymiany też było czymś, co, co, co bardzo zmieniło moją perspektywę. Wspomniałaś też o, o archetypach finansowych i, i też wiem, że to w ogóle test też, który masz na, na stronie i tutaj od razu wszystkich, którzy słuchają, możemy odesłać, jakbyś mogła powiedzieć, gdzie ten test można znaleźć
1: po prostu trzeba wejść na moją główną stronę zadbanafinansowo.pl i ten test okay. jest tam widoczny w menu. Super, mhm.
0: tak, tak. I ja pamiętam, że jak ja sobie go zrobiłam, mi się okazało, że to, co jakby ja intuicyjnie jakby czułam, że jest... Y Albo nie tak, albo że jest właśnie czymś, co tak naturalnie mi przychodzi, ale absolutnie tego właśnie nie zauważałam, bo, bo to było tak naturalne, że wydawało mi się znowu, że, że wszyscy tak mają. E, I kiedy okazało się, że tam już nie pamiętam, jak to było w kolejności, ale była u mnie ta karmicielka, czyli która by po prostu dała wszystkim e, wszystko e, w całą moją wiedzę, robiła podcasty, posty, ale gdzieś tam te pieniądze były po prostu na samym końcu. No ale przy prowadzeniu biznesu jest to <śmiech> niemożliwe, bo to się wtedy nie nazywa biznesem. A z drugiej strony była ta władczyni, gdzie też intuicyjnie na przykład czułam i gdzieś widziałam, że ja bym chciała mieć zespół, tak? Że to jakby ja tego potrzebuję, żeby rzeczywiście móc kreować to, to co chcę. I jak weszłam w jakby z, bardziej bliski stał mi się ten temat, to rzeczywiście z większą taką świadomością ten, jakby mogłam zadbać o ten aspekt finansowy czy, czy budowanie swojego biznesu. Dla osób, które nie wiedzą czym są takie archetypy finansowe, czy mogłabyś w kilku słowach powiedzieć, w czym to jakby, może pomóc, dlaczego to jest też takie ważne w budowaniu tej relacji z, z
1: pieniądzem? Mm -hmm. Fajnie, że mówisz o tej karmicielce i władczyni, bo to jest bardzo częste połączenie u kobiet, które prowadzą swoje biznesy. I ja rzeczywiście jak sobie tak też tymczasem widzę twoje posty, czy co u ciebie się tam zadziewa, to od jakiegoś czasu właśnie zauważyłam, że bardziej na władczynie <śmiech> tutaj był, było skupienie. I to też jest fajne, że właśnie możemy sobie obserwować nie tylko swoje działania, ale też inspirować się innymi biznesami, które mają podobne archetypy do sposobu, kiedy one świadomie wykorzystują mhm. swoją moc prawda? i Hej. swoje talenty. A czym są archetypy finansowe? Archetypy finansowe to nie jest moja praca wymyślona. To jest praca Kendall Summerhawk, która na bazie pracy Junga stworzyła osiem typów osobowości finansowej. I podzieliła właśnie to na takich osiem osobowości finansowych. Jeden to jest karmicielka, władczyni, alchemiczka, buntowniczka, łączniczka, marzycielka, gwiazda i kolekcjonerka. I już trochę te nazwy pokazują też o czym jest dana osobowość finansowa. Ale tak naprawdę dana osobowość finansowa to jest tak naprawdę e, określenie m, jakby danego charakteru człowieka i zestawu przekonań jaki on ma o pieniądzach i o świecie jako takim w kontekście właśnie finansowym. I każdy archetyp ma swoje talenty finansowe, e, czyli tak jak w twoim przypadku władczyni to takie budowanie imperium, e, czyli praca zespołowa, mm -hmm. takie coś dużego, tak. Do, i pójście w tym kierunku. E, karmicielka to jest na przykład mm -hmm. budowanie społeczności, więc każdy e, z tych archetypów ma bardzo konkretne talenty, na bazie których właśnie bazując, nie musi udawać kogoś innego, nie musi powielać marketingu, którego nie czuje, nie musi robić rzeczy, na które nie ma ochoty, tylko skupiając się na swoich talentach może po prostu pięknie budować ścieżkę swojej obfitości. Oczywiście każdy talent ma też swoją drugą stronę, czyli wyzwanie do przepracowania, do transformacji, to jak moneta, tak? Ma dwie strony i tutaj też to mamy, bo tak jak władczyni naturalnie idzie w budowanie imperium, tak? Jej wyzwaniem może być przepracowywanie się yy, i taka chęć <śm> ciągłej pracy, tak? Co też ma swoje minusy. Mm -hmm. Więc tutaj yy, archetyp, nam tak, to jest to zbadanie swojego archetypu, to jest taka trochę droga na skróty do tego, żeby dużo o sobie się dowiedzieć w kontekście właśnie pieniędzy
0: i mm -hmm. jakie
1: ja mam podejście do pieniędzy, na czym mi zależy i to jest bardzo duże ułatwienie, jeśli chodzi o budowanie swojego biznesu czy budowanie świadomej ścieżki kariery, bo też ja na bazie archetypów proponuję konkretne zawody, które można wykonywać. Więc to jest takie duże ułatwienie, żeby zamiast iść na jakiś długi proces coachingowy, to w kwestii ścieżki zawodowej, biznesowej, to można, to archetypy tutaj bardzo fajnie pokazują kierunek, w którym możemy się rozwijać
0: tak super i to jest takie po prostu czytasz o sobie i nawet y, nie wiesz, że to, to co po prostu jest dla ciebie naturalne może być ubrane w jakąś ramę e, i rzeczywiście to daje takie poczucie, że a okej, okay, dobra to, to, to w takim razie w takim kierunku mogę iść, bo to jest coś co przychodzi mi naturalnie, a to jest wyzwanie e, z którym, którego mogę być, być świadoma e, w swojej tak. książce też mówiłaś o poczuciu wstydu, m, jeśli mhm. chodzi o, o, o relacje z z pieniędzmi. Jakie są takie może najczęstsze przekonania, które się pojawiają u kobiet albo skąd też ten wstyd przed w ogóle poświęcaniu może energii na ten, na ten temat, czy, budow czy chęci w ogóle bycia niezależną finansowo, skąd to przychodzi do nas kobiet szczególnie?
1: No to tutaj dużo mamy jeśli chodzi o stereotypy, jeśli mhm. chodzi o podział ról, o to, jakie są dziewczynki, a co są chłopcy, o sposób wychowania. Ja tutaj właśnie w tym rozdziale też się mocno odnoszę w ogóle do bajek i baśni na takim poziomie bardzo mm, logicznym, co y, jako małe dziewczynki mogłyśmy wynieść tak y, właśnie z takich przekazów, które były nam dostępne. A swoją drogą sprawdzałaś właśnie, jakie są twoje trzy takie zapamiętane bajki z dzieciństwa? Analizowałaś to pod tym kątem?
0: Nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Muszę wrócić jeszcze do tych takich tak, bardziej praktycznych, ale to jest, no, to jest bardzo ciekawe ćwiczenie, więc, więc na pewno wrócę. Jestem ciekawa, co, co tam się odkryje.
1: No no właśnie, moimi ulubionymi na przykład takimi bajkami to była Zosia Samosia tak? oh, <laughs> lokomotywa okay. to teraz jak to przełożymy na pieniądze <laughs> Zabianie, to, to to też pokazuje z czym ja się tak naprawdę mm. z jakimi wyzwaniami ja się um, borykałam i co musiałam uzdrowić i um, tutaj transformować w swoim życiu ale generalnie jeśli chodzi o wstyd, to wstyd to jest takim sygnałem emocjonalnym w tym kierunku, że my się boimy, co inni o nas pomyślą, tak? czyli na takiej zasadzie, że boimy się takiej negatywnej oceny ze strony innych. Ta ocena to jest, kiepska ocena ze strony innych jest bardzo silnie powiązana z takim poczuciem, potrzebą przynależności. Bo my, jako ludzie, nie próbujemy przynależeć do konkretnych grup, boimy się odrzucenia, i czasami, w imię tego bania się odrzucenia, rezygnujemy ze swoich marzeń, pragnień, celów i wstyd w kontekście finansowym jest o tyle ciekawą sprawą, bo możemy się wstydzić i y, ja to obserwuję i też o tym słyszę od swoich klientek, że możemy się wstydzić tego, że za mało zarabiamy mhm. i możemy się wstydzić tego, że za dużo zarabiamy. Więc to jest... Y, Tutaj wstyd nie ma konkretnej kwoty, nie tak. przy której, tylko to zależy od osoby. Niektóre będą y, jakby z powodu wstybu, wstydu iść w dół, czyli na przykład jak będą szły na spotkania z koleżankami, to będą zakładać gorsze ubrania, nie będą pokazywać w ogóle, hmm. że zarabiają świetnie. Będą się z tym źle czuły, że po prostu zarabiają więcej niż y, dana społeczność, w której jest. A niektóre osoby właśnie będą się w drugą stronę, tak? Wstydziły, czyli spotkając się ze znajomymi, będą się wstydziły, że one za mało zarabiają, mm. że ci znajomi więcej zarabiają i tak dalej. I to jest taki duży hamulec biorący się głównie, ja tu upatruję właśnie kwestię naszego wychowania i stereotypów. Bo jak sobie jeszcze do tego dodamy role społeczne, do które są jakby uczone kobiety, programowane czy jakkolwiek to nazwiemy, mm -hmm. no to jak sobie wyobrazimy kobietę, która ze zdolnościami reprodukcyjnymi, tak, która ma być matką um, i widzimy kobietę, która świetnie zarabia, prowadzi biznes i to czasem tutaj mamy rozjazd, że jako społeczeństwo jeszcze musi, potrzebujemy się nauczyć zobaczyć kobietę, która świetnie zarabia, prowadzi biznes i też jest świetną matką jednocześnie, mm -hmm. tak? Na takiej zasadzie. Yy, więc tutaj yy, no wchodzą nam po prostu stereotypy, ale wracając, yy, tutaj też widzę kontekst tego, co Ty zauważyłeś wcześniej w mojej wypowiedzi, że mamy wybór mm -hmm. i możemy mieć i to, i to. Tylko kwestia otworzenia sobie takich klapek w głowie, żeby zobaczyć, że ja mogę prowadzić biznes, świetnie zarabiać, czy wspinać się po szczeblach kariery, jeżeli to jest dla mnie z poczuciem sensu i lubię to w firmie u kogoś i jednocześnie być świetną mamą. Mogę hmm. to zrobić, bo um, wiele kobiet tutaj um, ma tutaj dysonans i kwestię, że to jest jakieś poświęcenie, że albo musi poświęcić karier karierę, albo musi poświęcić y, macierzyństwo w imię pieniędzy. A kwestia, żeby sobie zobaczyć, że. Ja mogę mieć i to, i to, bo to, że nie można mieć wszystkiego, to jest jakieś przekonanie, które ktoś kiedyś wymyślił po to, żeby stworzyć uczucie braku, tak, jakiegoś, dla własnych jakichś celów, nie? Ale czy ja chcę mieć takie przekonanie? Jeżeli mam, to ja mogę je transformować. I tutaj też każdy z nas ma wolną wolę, nie? Każdy z nas może tutaj wybierać. I tylko ze świadomością i uważnością mm, trzeba tutaj się kierować w swoją stronę i sprawdzenia tego, co ja myślę na ten temat. Jakie tutaj przekonanie może mnie tutaj właśnie powstrzymywać, czy sprawiać wewnętrzny opór, czy pokazywać konkretne emocje. Bo każda emocja to jest sygnał na temat tego, jakie przekonania mamy na dany temat. Mm, dokładnie.
0: I teraz, tak jak mówisz, to czuję, że to daje taką. Mm... Takie jeszcze większą, większe spojrzenie, um, znaczy taką obserwację siebie na co dzień, tak? Nie tylko, mm -hmm. nie wiem, jak trzymam te pieniądze i mam je wydać, tak, ale właśnie tak jak że idę na spotkanie ze znajomymi. I co tam się we mnie pojawia, tak? Jak myślę sobie o tym jakby kim ja jestem i jak, na ile wartościowa się czuję, także to jest też naszą odpowiedzią, więc tak dla osób, które będą nas słuchały, myślę, że właśnie taka obserwacja siebie w tych wszystkich aspektach, o których powiedziałaś, jest niezwykle ważna, bo tych przekonań z różnych stron, które wpływają na naszą sytuację finansową jest, jest dosyć dużo I, i, i wszystkie poruszasz też w książce i oczywiście do, tutaj do zakupu książki Was odsyłamy, bo ja polecam z całego serca. Jest jeszcze jeden Dziękuję. taki aspekt, znaczy aspektów jest wiele, ale dla mnie też temat sufitu finansowego. Aż, mm -hmm. aż się spojrzałam na sufit, jak o tym myślałam. To, to, to była też jakby coś, co też bardzo mi pomogło, bo afirmowałam sobie, zapisywałam, że po prostu chciałabym tyle zarabiać, tak? bo wiedziałam, co mi to da też, tak? mhm. jaką taką wolność i możliwość do spełnienia swoich marzeń, no ale to się kurczę nie działo, nie? Mhm. I, I później przyszedł ten termin sufitu finansowego. Czy mogłabyś też tutaj wyjaśnić dla osób, być może dla których to jest w ogóle pierwsze spotkanie z takim terminem i być może jak to też wyglądało u Ciebie, jak odkryłaś, że to jest też być może to, co Ciebie blokuje. Mhm.
1: Sufit finansowy y, to jest taka psychologiczna bariera, przed którą nam trudno przejść. I ja ten rozdział w książce zaczynam takim stwierdzeniem i mocno go zapamiętałam, bo jak pracowałyśmy z, nad korektą i redakcją, to, to nie, dla kogo, nie dla wszystkich było zrozumiane od okay. początku. Ale y, na przykład, jeżeli ktoś zarobił więcej pieniędzy, dostał podwyżkę, nie wiem, dostał wygraną, to yy, może mu się odpalać coś takiego, że teraz o mogę wydać, łatwo przeszło, łatwo poszło, albo zaczynają mu się psuć jakieś rzeczy i od razu musi wydać te pieniądze, tak? Ja za każdym razem, słuchaj, jak osiągam większy cel finansowy, Um, I zaczyna mi się coś, a to platforma mi się zaczyna chrzanić, a to reklama na Facebooku nie chce mi ruszyć, tak mówię. Hmm, znowu się zaczyna, nie? Jest opór po prostu. Na Z każdej strony dokładnie. Tak. I to chodzi o to, że ten opór wychodzi ode mnie, mm -hmm. wychodzi ode mnie, to jest na poziomie wszystko nieświadomym się zadziewa, mm. więc ja tylko patrzę po e, efektach, tak? Co mm. się zadziewa naokoło mnie, bo e, wiem, że to chodzi o to, że coś tutaj we mnie e, właśnie sprawia, że pojawia się opór w materii. Mm -hmm. I e, ja to nazywam właśnie, że to jest taka suma, bariera psychologiczna, przez którą trudno nam przejść, bo nawet jak robię takie ćwiczenie, żeby każdy sobie zamknął oczy, wchodzimy w taką formę trochę transowej medytacji i sobie wyobrażamy zarobki konkretnych kwot pieniędzy, to samo wyobrażenie sobie tych konkretnych kwot pieniędzy, niektóre kwoty sprawiają, że... Lekko, nie? Fajnie, a inne kwoty, o Boże, ale ciężko. Zazwyczaj ja z tym zrobię, zaczyna mi być przyspieszony oddech, nie? I to jest świetny sygnał, właśnie pokazujący, mm, gdzie ten opór się zaczyna pojawiać? Przy jakiej sumie? I potem na przykład sprawdzamy, co się, jakie mamy zarobki, jak nie wiem, jakie mamy oszczędności, bo sufit finansowy może być osobny, jeśli chodzi o zarobki, sufit finansowy może być osobny, jeśli chodzi o oszczędności. Niektóre osoby nie mogą odłożyć więcej niż, tylko cały czas mają jakąś tam określoną kwotę i nie mogą mieć więcej. To samo przy inwestowaniu. Więc, więc kwestia zobaczenia tego i transformacji na bieżąco, ale też oswajania się z większymi kwotami mm -hmm. w taki też naturalny sposób. Jest do tego też szereg ćwiczeń. Ja nie wiem, czy w książce chyba też jest coś na ten temat, z tego co pamiętam, ale... Mm... Uświadomienie sobie właśnie w ogóle, że jest jakaś kwota pieniędzy powyżej, której ja tutaj oporuję, tak. to już może być uwalniające, mm -hmm. bo w wielu przypadkach nawet taka intencja, dobra, idę po więcej, mm -hmm. ze spokojem, takim wprowadzam ten spokój, ten spokój już e, pięknie działa tak na pole i na to, co się dzieje wokół nas. Tak, rzeczywiście, to obserwacja
0: tego, co się dzieje w, w oku, wokół nas, jak właśnie mamy jakiś większy cel finansowy i nagle tu się coś psuje, tu nie działa. To, tak, to bardzo ciekawie się obserwuje, to jak energia rzeczywiście po prostu od, odpowiada tak, na to, e, czy my emanujemy i czy ten opór e, stwarzamy. E, mówiłyśmy sobie dużo odnośnie tego, co jest e, u ciebie w książce, przez jaki proces e, kobiety, które będą to czytały, mogą przejść. E, a czego Ciebie nauczył proces pisania tej książki? Albo o sobie, albo je, czy, są, czy są jakieś lekcje, z którymi ten proces do Ciebie e,
1: przyszedł? Proces pisania książki był bardzo ciekawy, bo ja z Tobą zaczęłam wtedy pisać tą książkę i jak skończyłyśmy, to ja po prostu mi nie szło. Mi mm -hmm. nie szło. I potem mm, ja po prostu znowu zaczęłam właśnie sprawdzać, co mnie tutaj blokuje, co mm -hmm. mnie tutaj blokuje, że ja nie mogę w tej książki e, napisać i wtedy ja miałam pomysł taki w głowie, że ja się po prostu zdecyduję na self-publishing i sama, samodzielnie wydam tę książkę. Więc nie wiedząc, co ja tutaj oporuję, wiedziałam tylko, że no, może to będzie dużo dużo pracy, nie? Dużo mm -hmm. pracy, ale to mm -hmm. ja też mam takie podejście, że wszystko da się jakoś ogarnąć i wszystko da się jakoś rozwiązać, ale książki skończyć nie mogłam. Nie mogłam po prostu, coś się tutaj cały czas zadziewało. To tak, a propos też, bardzo podobnie jak z sufitem finansowym, tak. Mm -hmm. Opór w materii. I zapisałam się na warsztaty, na taki mastermind dla self-publisherów. On trwał trzy miesiące. Ja skończyłam te warsztaty i na ostatnim spotkaniu, na tej sesji mówię, że ja kończę te warsztaty z decyzją, że ja tego sama nie zrobię. Albo kogoś zatrudnię, mm -hmm. kto weźmie ode mnie projekt jako projekt manager i on się tym zajmie, albo ja szukam wydawnictwa. No i e, po mojej decyzji kilka dni dosłownie e, dostałam propozycję od wydawnictwa, e, że chętnie by wydali moją książkę, gdzie oni nawet nie wiedzieli, że ja wiecie, że ja e, wow. siedzę nad tą książką tak. i próbuję ją tutaj tak jakoś e, ułożyć, więc dostałam od nich propozycję, więc ja mówię o znak od wszechświata, tak? tak. Jest klarowność, jest decyzja, mm -hmm. przychodzi. No i oczywiście w to poszłam. I e, samo pisanie było potem już e, fajne, bo ja wyjechałam e, w lutym 2020 roku z całą rodziną do Indii, to było takie nasze spełnienie marzeń, mm -hmm. żeby sobie właśnie móc podróżować i pracować mm -hmm. sobie z plaży, e, zresztą podobnie, podobne klimaty <laughs> jak u Ciebie. E, I e, ja tam stworzyłam na nowo konspekt książki, już trosz, trochę bazując na tym, e, co pisałam wcześniej, ale co jest ciekawe, że jak wróciliśmy, w ogóle kilka dni przed lockdownem wróciliśmy z tych indii mm -hmm. i ja potem mówię, dobra, to czas się zająć już, czułam taki, wiesz, wewnętrzny ogień, a teraz siadam i piszę i nie mogłam znaleźć tego zeszytu, w którym napisałam ten kąstwyk książki, on po prostu zginął. O, oh, wow. I kilka dni taka chodziłam, wiesz, struta i wkurzona. Mówię, kurczę, tam wszystko jest, ja teraz tego nie odtworzę. Gdzie ten, gdzie ten zeszyt jest? Już myślałam, że go mm -hmm. zostawiam gdzieś na lotnisku. No ale w pewnym momencie mówię, dobra, to może znak, że trzeba napisać nowy. Nie? I usiadłam, pomedytowałam z 15-20 minut, żeby się tak um, ugruntować w sobie, mm -hmm. też uziemnić, ale też mieć to połączenie z górą. Mm -hmm. I po tej medytacji w pół godziny rozpisałam cały konspekt książki na nowo i e, to było dla mnie cenne właśnie, mm -hmm. jak my tak naturalnie jednak idziemy w te starte e, te ścieżki tak naturalnie to wchodzimy ja nie wiem jak to się stało, że ludzkość idzie w te takie stare <śmiech> naturalnie, bo przecież mamy dostęp do tych nowych, ja chodziłam z truta że zgubiłam ten, ten zeszyt, nie mam tych notatek, a tu po prostu wystarczyło usiąść i się wsłuchać w siebie mm. i poprosić, wysłać intencje i po prostu klarowność przyszła od razu, prawda? Mm -hmm. No i potem to już popłynęło, bo ja sobie podeszłam do tego, że każdy rozdział książki to jest taki trochę dłuższy artykuł na bloga, więc po prostu mm -hmm. tylko mają połączenia ze sobą i to mi się bardzo świetnie e, pisało ale y, miesiąc przed premierą książki to mi się taki odpalił strach i lęk i w ogóle niepewność, że y, gdybym ja sama wydawała tę książkę, to idąc za tą energią, to bardzo możliwe, że ja bym wcisnęła guzik stop. Mm -hmm. <laughs> Bo ja sobie zdałam sprawę wtedy, że... Czytałam już tą książkę przed wydaniem, bo ją <śmiech> jeszcze raz tak wiesz, sobie usiadłam mm -hmm. do niej. No i z jednej strony ja wiedziałam, że już teraz bym troszkę inaczej już napisała tą książkę, ale to jest po prostu pomysł na inną książkę, ale dwa, ja niektóre fragmenty czytałam i tak się zastanawiałam. Jej to ja pisałam. To naprawdę, ja napisałam? To Aha. dobre jest, nie? No. Ale to ja? Włączył mi się taki syndrom oszusta przy okazji i y, wszystkie rzeczy, słuchaj Kamila, które, z którymi ja pracowałam kiedyś, które nie były do końca wyczyszczone, mhm. teraz przed tą premierą książki tak mi się podpalały, że ja praktycznie codziennie siedziałam i ze sobą pracowałam, mm. bo wiedziałam, że zbliża się wieczór autorski. Ja na wieczór autorski to już chcę pojechać jako ja, Tak. pełna mocy, <śmiech> pełna spokoju, pełna pewności, a nie z jakimiś lękami, które totalnie e, pouruchamiały mi się na po prostu na totalnie innym poziomie, tak? No bo co innego, prowadzić sobie warsztaty w takiej bezpiecznej społeczności, nawet jak tam jest 100 osób, czy 200.
0: Tak.
1: Ale to są osoby, które przyszły, bo to czuły, bo tego chciały, a co innego wyjść z książką, która w różne ręce może trafić. I, tak? Więc takie trochę też odkrycie się, uh -huh. więc... Yy, a nie każdy też to czuje. I ja potrzebowałam yy, zbudować w sobie taką yy, nową jakość mocy, do tego, żeby umieć się skonfrontować z tym, że nie każdy to poczuje po prostu mm. i, i, i może to skrytykować i wylać gdzieś na tą książkę Wiadro Pomyj. I mm, miałam piękny test, bo mm, od razu po premierze książki y, jakiś mężczyzna, nie wiem, czy on ją kupił, czy ją dostał, ale w ogóle grupa docelowa to są kobiety i mężczyźni, więc ja byłam zdziwiona, że w ogóle mężczyzna napisał pierwszą recenzję. No i oczywiście ta recenzja jest taka średnia, nie? Mm -hmm. Ale ja sobie przeczytałam tę recenzję i zaczęłam się śmiać. Mówię, z jakiego powodu w ogóle ty sięgnąłeś po tą książkę, człowieku, skoro... Na książce jest napisane, że napisałam tę książkę dla kobiet, które były wychowane do tego, aby być grzeczne i miłe, dla tych, które uważają, że aby dużo zarabiać, trzeba dużo pracować. Jak ty się wpisujesz w tę grupę docelową? Tak? A śmieszniejsze jest to, że link afiliacyjny do zakupu książki wsadził, pomimo tego wszystkiego. Więc moja reakcja na to, pokazała mi, że odrobiłam tę, tę lekcję. Mm -hmm. no to nie było coś, co mi po prostu... Oh! Wiesz, recenzja tak. pierwsza, negatywna, czy taka średnia, bo ona nie jest negatywna, ona jest taka tak. nie dobra, nie zła. Mm -hmm. y I wiesz, i ja zamiast sobie włosy wyrywać tutaj, zakopywać się pod kołdra i nie wychodzić do świata, to mówię, nie, ale ty po prostu to jest jakiś... Mm. Może to był właśnie ten taki test, żeby żebym ja sobie sprawdziła, tak? Um, jak się z tym ułożyłam, bo to mi dało też dużo takiej wiesz, yy, świeżości na siebie, że wow, przepracowałam to, mm, nie mm. rusza mnie to, nie, to jest fajne.
0: Tak, pięknie, bardzo Ale... dziękuję.
1: No, mów, mów. Ale od momentu, jak z tą książką pracowałam, z tą premierą, to powiem ci, że mam taki ogromny szacunek teraz do wszystkich autorów, wszystkich książek, bo dla mnie wyjście z książką do świata to jest mm -hmm. zupełnie inna energia niż robienie jakiegoś kursu, szkolenia, warsztatu, e, coachingu. To jest totalnie co tak. innego. I od tego momentu patrzę naprawdę z wielkim szacunkiem w stronę wszystkich autorów, w tym też do Ciebie, bo Ty też jesteś autorką <śmiech> książki, bo wiem jaka to jest po prostu energia i robota i co to może tak naprawdę odpalać. Ja nie wiem, czy Ty masz takie doświadczenia, tak, eee. absolutnie,
0: dlatego dziękuję Ci, że się tym podzieliłaś, bo jakby proces pisania to, to była jedna rzecz, ale proces wydawania, bo tak to był jeden po prostu wielki proces dla mnie samej, tak, coś nie płynęło znowuż. Tak. o co tutaj chodzi, ja nawet jak pisałam to, jakby ja opisuję w pewien sposób, to jest swoją historię i na podstawie tego są różnego rodzaju lekcje, które mają pomóc odnaleźć, połączenie z intuicją i swoją drogę mm -hmm. w życiu, no ale oczywiście to, to nie było tak, że jednego dnia zorientowałam się, co to będzie, już były kwiatki i po prostu tęcza i, i, i wszystko było super, tylko tam były historie z mojego życia, które no, były naprawdę takim odsłonięciem się najbardziej tak. chyba, jak po prostu mogę, które do tej pory znały tylko najbliższe mi osoby. Ja pamiętam, że sobie wtedy usiadłem, miałam takie... Co się we mnie działo, jak ja sobie pomyślałam, że nie wiem, tą historię przeczyta absolutnie obca osoba, tak? Yy. Tak. I po prostu wtedy właśnie pojawiał się ten wstyd i tak dalej, więc ja sobie w to wchodziłam, ale mówię: OK, co jest intencją tej książki? tak? Dlaczego ty Dokładnie. ją piszesz? Jak nie napiszesz tego to osoby, które będą to, to czytały nie utożsamią się z, z tą historią, bo ja wiedziałam, że jest więcej kobiet, które przeżywało bardzo podobne sytuacje e, i jakby mm, odwaga do tego, żeby tą swoją prawdę powiedzieć, żeby to napisać, e, patrząc właśnie na intencje tej książki i tego, jakby skupianie się na tym, komu to ma pomóc, a nie na tak. kto może to skrytykować, bo zawsze się znajdzie osoba, która to skrytykuje. Nawet ja tak samo miałam proces z, z filmikami na YouTubie, mówię tak, hmm, dlaczego to dochodziło do właśnie takiego poziomu? No Nieważne, nie ile mm -hmm. tam pracy robiłam, to po prostu jakby liczba osób, do których, do których moje treści docierały, się nie zwiększała. Mhm. Rzeczywiście, znowuż to, to był proces takiej e, krytyki i teraz jak się to, to pojawia, ja po prostu patrzę ze współczuciem, z miłością, ktoś po prostu poczuł, że, tak. że to jest miejsce, w którym może wylać gdzieś tam swoje, swoje żale, ale staram się skupiać po prostu na, na mnóstwie osób, które wracają tutaj i przychodzą po, e, po inspirację i, i to mhm. jest najważniejsze, więc, e, więc jakby... Pokazanie też, jak to wygląda od strony osoby, która nie wiem, czy tworzy kurs, czy tworzy jakieś treści, czy tworzy książkę, bo to jest bardzo ważne dla mnie, bo osoby, które trzymają tą książkę, to często mamy poczucie, że o, super, napisała książkę, mamy taki po prostu obraz tego, że to przyszło. Tak, super, lekko, łatwo i przyjemnie, a tutaj jest po prostu jedna, jeden wielki proces, który, który stoi za tym, tak samo jeśli chodzi o, o prowadzenie biznesu. Um, czy masz takie rytuały, jakieś swoje praktyki, które... Um, pomagają ci, czy w takich sytuacjach, czy w ogóle na co dzień, żeby mieć taką wiesz, pewność, że, że to co robisz jest w zgodzie z tobą jak sobie radzisz też w takich bardziej stresujących sytuacjach, czy są takie rytuały, praktyki,
1: które ci w tym pomagają na co dzień mm -hmm. no ja dużo medytuję mm -hmm. te rytuały i praktyki też mi się y, zmieniają od czasu do mm -hmm. czasu, y, że po prostu idę w jakieś inne rzeczy, ale aktualnie dużo medytuję w takich sytuacjach ja w ogóle do tworzenia potrzebuję dużo, dużo przestrzeni, więc ja tak na dobrą sprawę to przy biurku może mało siedzę, żeby tworzyć, ale y, robię jakieś inne rzeczy, chodzę na spacer i to wszystko się, wiesz, po prostu układa, tak. nie? Potem jak już dochodzę do biurka to po prostu już jest, to jest ta wisienka na torcie, mm -hmm. tak na dobrą sprawę, bo te wszystkie procesy tutaj się zadziały już wcześniej. Ale ta medytacja, ja też w tym roku zrobiłam certyfikat tego Soul Body Fusion, mm -hmm. umiejętności łączenia się ze swoją duszą i to mi też bardzo pomaga. I teraz absolutnie wspierają mnie jeszcze kontakt z takimi mega, mega, takimi wspierającymi emocjami i takie wspierające emocje teraz mocno we mnie budzą konie w ogóle kontakt z mm. końmi to jest coś, ja, ja przy nich czuję taką czystą radość, taki no. aż wzruszenie mm -hmm. i to jest coś, co y, widzę, że coraz częściej sięgam po to y, właśnie po to, żeby tego doświadczać. Mm -hmm. więc y, mm, Ale w formie medytacji i kontaktu z duszą też właśnie y, czuję ten, tę samą energię, więc to jest cały czas to, to jest cały czas to, czyli taka uważność na siebie i też umiejętność wyciszenia, y, to odbocicowanie. Mm -hmm. y, Dużo mi też pomaga właśnie to, że jestem na wsi. Jak pojadę do miasta, bo częściowo mieszkamy w mieście, częściowo na wsi właśnie od tamtego roku, to jak pojadę do miasta, to nagle mi jest po prostu za głośno. Mm -hmm. tak? Nagle mój system nerwowy po prostu nie jest w stanie tego przetworzyć. To też mi pokazuje, w jakim ogromnym stresie żyjemy, pomimo że tego nie czujemy, mm -hmm. bo jesteśmy odcięci od tego, żeby przetrwać tej miejskiej dżungli. Więc tutaj, jak mam mniej tych bodźców, to też mi taka cisza wokół, kontakt z naturą. To jest coś, co ja potrzebuję po prostu do życia i do, do tworzenia i do tego, żebym mogła przekazywać dalej. Mm -hmm. Więc taki przepływ w tym wszystkim. To są te moje rytuały. Stres czy takie... Coś, co mnie mocno, ze mną mocno zarezonuje, ale w takim właśnie sensie, że bardziej mi jest źle, to y, też mi świetnie tutaj pomaga lowen i wytrząsywanie mm -hmm. tego w taki naturalny sposób, y, bo medytacja to trochę inny kierunek, a tutaj lowen kontakt z tymi w ogóle emocjami i y, dacie. Je ta możliwość, że moje ciało może przeżyć te emocje, to też jest mega mega cenne dla mnie i ważne i też z tego korzystam w takich trudniejszych momentach, mm. więc przed premierą tej książki dużo, <głos> się i tańczyłam jednocześnie tak,
0: tak, no to jest ten ruch sensownie. jest ważny mm. tak i ta, ta świadomość siebie, nie, czyli co, bo, bo dla ciebie to są te rytuały te praktyki, dla kogoś to może być e, coś innego, więc znalezienie tego wszystkiego, obserwacja siebie jest rzeczywiście e, niesamowite ważne jaką rolę intuicja pełniła pełni w, w twoim życiu i
1: też w budowaniu swojego biznesu ogromną, ja kiedyś nie zdawałam sobie sprawy że ja działam pod wpływem właśnie intuicji mhm. tak wiesz stereotypowo twardo chodziłam po ziemi tak. więc odrzucałam takie tematy Uważycia, uważałam, że to jest takie, wiesz, takie lekko, takim bycie lekko duchem trochę, mm -hmm. nie? E, bardziej, o, ja, moim pierwszym archetypem dominującym to jest alchemiczka, więc to jest po prostu dla mnie naturalne, tylko no jak odrzucałam to, no, to nie korzystałam też w pełni tego, mm -hmm. więc w tym momencie, no, to to jest mega istotne. Jak czegoś nie czuję, jak intuicja mi mm, pokazuje jakiś konkretny kierunek, Chociaż kalkulacje pokazują, że nie ten. To ja idę tak w tą intuicję. Tak? Mm -hmm. e, łączenie się ze wszechświatem no to uważam jako higienę osobistą. Mm -hmm. e, więc e, korzystam z tego. Coraz częściej też o tym mówię i też e, coraz częściej uwrażliwiam osoby wokół mnie na ten temat, mm -hmm. że to nie może być coś zamkniętego, więc fajnie, że ty w ogóle z tą y, cały czas jesteś w tym temacie i też mówisz o tym ludziom, bo to jest mega ważne połączenie, a nie każdy świadomie ma do tego dostęp, a wszyscy mamy do tego dostęp, tylko po prostu brać i czerpać Dokładnie, tak. I tak jak mówisz, że czasem są te przekonania, które nam
0: nas blokują przed tym, żeby, żeby też bardziej świadomie z tego korzystać, bo ja też kiedyś nie miałam pojęcia, że szłam za intuicją, ale jak nie wiem, odchodziłam z jednej pracy, bo tego nie czułam, zaczynałam drugą, czy, czy jak już po prostu intuicja krzyknęła i mówiła, kupujesz bilet w jedną stronę do Hiszpanii. I wtedy ten cały proces, taki najważniejszy w moim życiu się zaczął. To wtedy nie nazywałam tego intuicją, bo mm, rzeczywiście nie miałam w ogóle o tym jakby, ten temat jeszcze nie był dla mnie tak świadomie otwarty, ale, ale później praca z tym rzeczywiście, taka, takie świadome podążanie za tym. E, mhm. może nas na wiele e, obszarów otworzyć. E, mhm. Dziękuję Ci pięknie za wszystko, czym się e, podzieliłaś. E, ostatnie pytanie ode mnie jest takie, czy jest coś, o co Cię nie zapytałam, a czujesz, że chciałabyś się e, tutaj jeszcze dzisiaj e, tym podzielić?
1: Myślę, że nie. Nie czuję, że tutaj jest jakieś jeszcze pytanie pod tym względem. <śmiech> Także to... jeżeli ktoś będzie miał pytania, to jako publikujesz podcast, tak? to Jasne, ktoś mnie tam oznaczył i będzie miał pytania, to ja też bardzo chętnie odpowiem.
0: Super, super. To dziękuję Ci raz jeszcze za podzielenie się swoim doświadczeniem, wiedzą, historią. Osoby zainteresowane też tym tematem zapraszamy do Ciebie na stronę Zadbana Finansowo. zadbanafinansowo.pl Tak. No i co? Wszystkiego cudownego, dalszego, pięknego przepływu w zgodzie z głosem intuicji Cię życzę i dziękuję wszystkim obecnym i słuchającym kolejnego odcinka.
1: Dziękuję za przemiłą rozmowę, super mi się z Tobą rozmawiało.
0: <śmiech> dziękuję
1: pięknie.